0: Sterben leicht gemacht. Darüber sprechen fällt schwer, aber jeden trifft es. Das Hospizteam Nürnberg spricht über das Sterben.
1: Meine Gesprächspartnerin heute ist Ingrid Kestlin. Sie ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Trauerbegleiterin beim Hospizteam Nürnberg. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, Herr Moosberger, ich freue mich.
1: Wir fangen gleich mit einer ganz großen Frage an. Wie wird heute gestorben in unseren schnellen, in unseren oft sehr vereinzelten Tagen?
0: Ich denke, das Sterben an sich ist wie früher. Es gibt den plötzlichen Tod, es gibt ein leichtes Sterben, es gibt den Fall, dass jemand schwer gehen kann. Was sich verändert hat, sind die Rahmenbedingungen. Das heißt? Das soziale Umfeld, eingebunden sein. Die meisten Menschen wünschen sich zu Hause zu sterben. Tatsächlich wird am meisten im Krankenhaus oder im Alten- und Pflegeheim gestorben. Nicht immer so behütet oder beschützt, wie sich das der Einzelne wünscht. Selbstbestimmung steht sehr im Vordergrund und es ist nicht mehr die, soziale Einbettung, wie man das vielleicht vor 100 Jahren hatte.
1: Ist das das, wo man so konventionelles Sterben dazu sagt, als es noch keine Hospizpflege gab, als es noch keine Palliativstationen gab, als das noch eher im Familienkreis geschehen ist?
0: Würde ich so sehen, könnte man durchaus so benennen, weil viele der Aufgaben, die heute ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter erfüllen, war früher Nachbarschaftshilfe. diese sich um die Kinder mal kümmern von den Nachbarn oder die Suppe vorbeibringen. Dieses kleine Unterstützen, das ist das, was heute Ehrenamtliche übernehmen.
1: Wie sehen die Biografien der Hospizmitarbeiterinnen, der Männer und Frauen, die diese Aufgabe heute übernehmen? Wie sehen diese Biografien aus? Gibt es da Muster?
0: Nicht mehr so stark, würde ich sagen. Also unseren Verein gibt es jetzt über 30 Jahre und wenn ich auf die Anfänge blicke, dann war die, die klassische Hospizbegleiterin eine ehemalige Pflegekraft, die in Rente gegangen ist und gesagt hat, ich möchte meinen Beruf mal wieder mit mehr Zeit und Muse und aus einem anderen Blickwinkel ansehen. Und heute sind es vermehrt Menschen, die fest im Leben stehen und auch jüngere Menschen, die einfach sagen, ich habe einen sehr zahlen erfolgsorientierten Beruf, ich möchte aber auch noch etwas mit Menschen tun oder sie sagen, ich bin mir geht's gut, mein Leben verläuft gut und ich möchte der gesellschaft etwas zurückgeben.
1: Sind das Menschen, die das von sich aus mitbringen, die zu ihnen kommen und sagen, kann ich beim Hospizteam mich ehrenamtlich betätigen?
0: Ja. Das ist oft ein lang gehegter Wunsch über einen Zeitraum von einem Jahr oder zwei oder sie haben im Familienverbund eine Begleitung erlebt oder das Sterben von einem Angehörigen und da gemerkt, wie sie berührt waren, wie es abgelaufen ist, mal positiv, mal negativ und sich dann dem Thema zuwidmen und feststellen, das könnte ich mir als Ehrenamt vorstellen.
1: Diese Frage nach der Seele, große Frage, wie erleben Sie die?
0: Unterschiedlich. Also für manche ist es wirklich so, dass die Vorstellung dahin geht, dass die Seele aus dem Körper weicht und vielleicht von einem anderen Blickwinkel auf den Körper sieht, die den Wunsch haben, das Fenster zu öffnen die das vorher angeben, dass sie das gerne hätten im Falle ihres Todes, dass die Seele gut entfleuchen kann. Es gibt aber genauso die ganz pragmatische Vorstellung, die sagt, wenn alles aufhört zu schlagen und nichts mehr funktioniert, dann stirbt alles auf einmal. Ganz unterschiedliche Blickwinkel, denke hängt auch damit zusammen, welche Biografie die Einzelnen auch in Richtung Glauben oder Spiritualität mitbringen.
1: Ein Blickwinkel, der sich durch die Jahrtausende nicht geändert hat.
0: Nein, das haben wir jetzt in 30 Jahren auch nicht geändert. Ja. Und
1: eine Fragestellung, die sich seither auch nicht geändert hat. Es gibt ein Phasenmodell. Habe ich gelesen bei der Vorbereitung auf den Besuch von Ihnen, wie sieht dieses Phasenmodell aus?
0: Das Phasenmodell geht davon aus, dass man sagt, man ist erst in einem Verleugnungsprozess, dann hat man Wut über die Diagnose oder den Trauerfall, bis hin zu einer Akzeptanz im besten Fall. Aber so läuft es nicht immer ab. Manchmal ist man schon in einer guten Phase und kommt dann vielleicht in eine depressive Phase wieder zurück. Oder man selber kann es gut annehmen, die Angehörigen können aber nicht so gut loslassen und das wirkt sich ja auch immer wieder auf das zwischenmenschliche Beziehungsspiel aus und dann kann auch sein, dass Menschen, die eigentlich schon in einer Akzeptanzphase merken, sie werden festgehalten, vielleicht auch wieder zurückkommen. Oder aus ihrem inneren Kampf, der sich ja doch auch abspielt.
1: Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Hospizteams kennen diese Phasen, können das beurteilen, in welcher Phase der Sterbende ja, sich gerade befindet.
0: Das ist eine Grundlage, aber man ist heute eben sehr stark auch von dem Phasenmodell abgekommen, weil es so stringent eben nicht verläuft.
1: Wie würden Sie es beschreiben, wie geht man heute davon aus?
0: dass jeder ein bisschen so seinen persönlichen Weg geht. Das kann sich runtergebrochen schon in den Phasen widerspiegeln, aber man ist freier davon und hat nicht die Vorgabe, die oder die Phase müsste noch kommen.
1: Man wartet sozusagen nicht auf die Kästchen. Genau, ja. <lacht> Muss die auch noch kommen. Wie sieht die Rolle des Partners aus, aus Ihrer Beobachtung?
0: Auch da ist es wieder sehr individuell. Das Sterben ist im Grunde so individuell wie das Leben und auch der Sterbeprozess ist dementsprechend individuell. Der Partner kann eine sehr große Stütze sein. Es kann aber auch das Gegenteil sein, weil er vielleicht schwieriger loslassen kann, weil vielleicht auch Dinge aufbrechen, die nie besprochen worden sind. Man lernt sich vielleicht auch als Haar nochmal anders kennen. Manchmal rücken auch Paare, die sich schon ein bisschen entfernt hatten, in dieser Phase wieder zusammen. Auch hier ist wieder das ganze Spiel des Lebens möglich.
1: Gibt es Lebensmüdigkeit?
0: Das gibt es auch, ja.
1: Wie sieht die aus? Kann man das beschreiben?
0: Das kann damit zusammenhängen, dass die Erkrankung sehr schwer ist, mit vielen Schmerzen verbunden, viel Einsamkeit, da denke ich jetzt so an Alten- und Seniorenheime, wo nicht immer alles so glanzvoll wie in der Broschüre ist, sondern dass viele Menschen doch auch unter der Einsamkeit leiden. Und dann kommt schon diese Frage, wofür noch? Aber das gibt es auch im häuslichen Bereich.
1: Gibt es Menschen, die Wert drauf legen, alleine sterben zu können? Gibt's?
0: Ja, das gibt es, ja. Selbst wenn diese Menschen in einem sozialen Verbund leben, nutzen sie manchmal auch den Moment, wo der oder die Angehörige den Raum verlässt, um alleine gehen zu können. Oder sie möchten diesen ganzen Prozess alleine mit sich ausmachen.
1: Auf der anderen Seite ist der Wunsch nach einer Gemeinschaft in den letzten Stunden. Wie geht es Menschen, die da in diesen letzten Stunden dann alleine sind?
0: Das ist schwer zu beurteilen. Ich denke schon, dass da, wenn es nicht gewünscht ist, dass man sich vielleicht schon ein bisschen verlassen fühlt in diesen Stunden. Aber es gibt auch Menschen, die es brauchen, diesen Prozess mit sich selbst auszuhandeln.
1: Welche Rolle spielt generell das soziale Umfeld, wenn wir dabei sind, diese Dinge ein bisschen abzustecken?
0: Ich denke, eine große Rolle. Und darum geht nicht so, sind viele in dem sozialen Umfeld oder sind es wenige, sondern vielmehr darum, sind es die Richtigen. Sind es die Menschen, mit denen ich mich noch mal austauschen kann, die mir noch mal körperliche Nähe geben können, bei denen ich mich geborgen fühle. Und es ist natürlich auch der Blick darauf, wie gut kann mein soziales Umfeld von mir Abschied nehmen und auch gehen lassen.
1: Eine Rolle, wenn es um unsere letzten Stunden geht, spielt die Kirche durch die Jahrhunderte. Wir haben vorhin fast Jahrtausende gehabt, als wir nicht ganz das mit der Seele klären konnten. Werden wir auch wir nicht klären können, kann keiner klären, wird auch so bleiben. Umgekehrt, seit Jahrhunderten spielt der Pfarrer, spielt die Pfarrerin, wenn es um das Sterben geht, eine große Rolle. Ist das auch heute noch so?
0: Ist äh, auch heute noch so. Menschen, die sich vielleicht von der Kirche schon ein wenig abgewandt haben, finden in dieser letzten Phase wieder zurück. Aber es ist genauso zu beobachten, dass die Rolle der Kirche jetzt durch vermehrte Spiritualität in anderen Bereichen auch ein Stück weit abgelöst wird.
1: Gibt es von dieser entfernteren Spiritualität, um es mal so zu sagen, wie hat man sich das vorzustellen?
0: Dass man andere Glaubensvorstellungen im Laufe seines Lebens gewonnen hat oder sich vielleicht einer höheren Macht verbunden fühlt, aber das jetzt nicht mehr auf evangelisch, katholisch oder Buddhismus begrenzen möchte, sondern dass man sagt, man hat eine Vorstellung, dass es da noch etwas gibt, was wir nicht benennen und nicht sehen können, was den Einzelnen hält, Selbstbestimmung ist auch ein Thema. Je individueller ich mich selbst vielleicht wahrnehme, umso weniger sehe ich mich vielleicht in einer Glaubensgemeinschaft.
1: Welche Rolle spielen die Nachbarn?
0: Ich glaube nicht mehr ganz so die große Rolle, weil sehr viel... Anonymität mittlerweile in den Häusern und Wohnungen herrschen, aber wir erleben es auch immer wieder, dass wir in Familien kommen, wo durchaus die Nachbarschaft noch eine Rolle spielt.
1: Eher am Land, eher in der Stadt, eher in den Mittelstädten. Gibt es da Unterschiede?
0: Ich würde sagen, sowohl als auch... In unseren Tagen auch nicht mehr so sehr wahrscheinlich. Nicht mehr so sehr, aber es gibt es sie noch häufig dann, wenn man lange in dieser Wohnung oder in diesem Haus gelebt hat, wo einfach etwas entstanden ist.
1: Letzte Frage an Ingrid Kestlin vom Hospizteam Nürnberg. Hospizteam ja oder nein? Was macht den Unterschied?
0: Ich denke an der Stelle, wo vielleicht das soziale Umfeld das nicht leisten kann oder sagt... Es gibt da Bereiche, wo ich nicht so unterstützen kann, wo es vielleicht jemanden von außen braucht, weil er eben nicht die familiären Verstrickungen hat, weil er keine Vergangenheit mit dem Betroffenen hat. Er kann einfach neutraler auf die Situation blicken. Er hat das gesamte Netzwerk. Was er mitbringt, wo er sagt, da gibt's die und die Stelle, da könnt ihr euch hinwenden, da wird euch geholfen, da können wir einen Antrag stellen. Das sind alles die Kernkompetenzen, die Hospizbegleiter und natürlich unsere Hauptamtlichen mitbringen. Der Wunsch ist es vielleicht, dass die Menschen auch wieder so zusammenrücken, dass es die Hospizarbeit noch gibt, aber in einer anderen Form dahin dass sie unterstützend eingreift. Aber dass viel Begegnung auch wieder unter den Menschen ist. Dass das Sterben nicht so zum Einzelschicksal wird, sondern dass wir das wieder mehr zusammen als Gesellschaft tragen. Weil es ist neben der Geburt das Einzige, was wir alle gemeinsam erleben, aushalten werden müssen. Und darum wäre es ganz wichtig, dass es noch mehr in die Gesellschaft wieder rückt.
1: Wenn jemand Hilfe sucht vom Hospizteam Nürnberg, Sie sind da.
0: Wir sind da, ja.
1: Vielen Dank. Schön, dass ihr heute für uns hier da waren. Danke, ich für sage das Gespräch. danke schön. Ingrid Gestlen, meine Gesprächspartnerin, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Trauerbegleiterin beim Hospizteam Nürnberg.
0: Sterben leicht gemacht. Darüber sprechen fällt schwer, aber jeden trifft es. Das Hospizteam Nürnberg spricht über das Sterben.